1: Vorgestern hat Bundeskanzler Scholz im Bundestag der Ukraine Sicherheitszusagen für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellt. In den letzten Wochen standen ja die Diskussionen um Panzerlieferungen im Mittelpunkt und ein Kriegsende ist aktuell auch nicht in Sicht. Warum also bringt der Kanzler jetzt Sicherheit der Ukraine nach dem Krieg ins Gespräch? Das wollen wir einordnen im Gespräch mit Wilfried Jilge, Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Welche Sicherheitszusagen wären für die Ukraine denn notwendig?
0: Zunächst einmal muss man sagen, dass der Bundeskanzler im Bundestag die Sicherheitszusagen im Kontext erwähnt hat, dass die Bundesregierung die Ukraine weiter unterstützt. Und er sagte zugleich, dass Sicherheitszusagen voraussetzen, dass die Ukraine sich erst einmal selbst verteidigen kann. Das heißt... Die Debatte, die, glaube ich, keine so große ist, sondern sie ist eine Konstante schon seit dem Beginn des Krieges, also sie ist nicht unbedingt eine jetzt ausgelöste Debatte, steht nicht im Widerspruch äh, dazu, dass man natürlich weiter die Ukraine militärisch unterstützt. Äh, denn äh, irgendetwas wie äh, Verhandlungswillen auf der russischen Seite ist in keiner Weise erkennbar. Das ist zunächst einmal Sicherheitszusagen, was die umfassen müssten. Das wäre natürlich auf jeden Fall äh, die Zusage, ähm, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass es die NATO-Staaten sind, dass die Ukraine eben auch nach einem wie auch immer aussehenden Waffenstillstand oder Friedensvereinbarung, ähm, äh, also das heißt nach dem Ende des Krieges weiter umfassend militärisch unterstützt wird, da wir davon ausgehen müssen, dass sich die russische Föderation, dass sich ihre Herrschaftsstruktur nicht zwingend ändert, es wird nicht zwingend zu substanziellen Veränderungen kommen und für die Ukraine bedeutet das, sie muss sich schützen können und solange wir derzeit nicht sozusagen das Thema NATO von Seiten des Westens auf dem Tisch haben, also was eine Mitgliedschaft der Ukraine betrifft, wird es darauf hinauslaufen, dass man der Ukraine sowas wie eine Special Relationship, die sozusagen eine Rolle wie ein Israel 2 anbietet. Das heißt, äh, Staaten tun sich zusammen aus der NATO, aber auch außer NATO Verbündete, wie ich sag mal Südkorea, Australien, Japan, um die Ukraine auch danach umfassend auszurüsten, dass sie selbst ihre Verteidigung und die Abschreckung gegenüber Russland übernehmen kann. Gibt es
1: eigentlich einen Unterschied zwischen Zusagen und Garantien? Weil es sind beide Worte so äh, gefallen.
0: Ja, also... Es ist natürlich nirgends eine Definition äh, erläutert worden in dieser Debatte, was jetzt eine Zusage an sich ist. Aber ich würde es mal so sagen, eine Garantie enthält bereits einen Mechanismus, äh, ab, welchem, äh, ab welchem Punkt zum Beispiel auch weitere Sicherheitsgarantien greifen müssten. Also die Garantien, die zum Beispiel in dem Kiev, Security Compact unter Vorsitz des, einer Gruppe, unter Vorsitz des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Rasmussen und des Leiters der Präsidialadministration von Herrn Zelensky gemacht wurden. Es war also auch so ein Garantievorschlag. Die sehen zum Beispiel auch direktes Eintreten der Sanktionen vor, sollte der Aggressor wieder seine Angriffe fortsetzen. Und da bedarf es eben bestimmter Mechanismen, wann eine solche Situation festzustellen ist, damit keine Zeit verloren wird. Darüber hinaus heißt Garantie, dass die Ukraine zum Beispiel sich darauf verlassen kann, dass ihre Armee regelmäßig von ihren Partnern trainiert wird und auch sich darauf verlassen kann. Und das wäre eben auch eine Garantie, dass sich eben die Partner verpflichten in bilateralen Verträgen. Das ist also immer etwas, was stärker untermauert ist, unterfüttert ist, zum Beispiel die Ukraine im Bereich mit Kampfpanzer und Abwehr, Luftabwehr in einem bestimmten Umfang ausreichend auszustatten.
1: Sie haben ja gesagt, das ist eine permanente Diskussion. Aber ist es eigentlich aktuell sinnvoll, ausführlich darüber zu diskutieren, wie die Ukraine nach dem Krieg oder vielleicht auch nach einem Waffenstillstand, wenn er denn kommen sollte, geschützt werden kann? Verhandlungen, Sie haben es selber gesagt, sind ja aktuell in weiter Ferne.
0: Also was nicht impliziert werden darf, ist, das sozusagen und das war ja äh, dieser Artikel im Wall Street Journal ähm, der allerdings von der Bundesregierung bereits teilweise dementiert wurde dass es eine Tendenz gibt, zum Beispiel beim Treffen Selenskis mit Scholz und Macron in Paris der Ukraine zu sagen, also wir sagen euch zu, ihr kriegt jetzt hier ganz tolle Sicherheitsgarantien. Dafür verlangen wir von euch aber so schnell wie möglich in Verhandlungen zu gehen. Ich glaube in der Tat, dass das nicht zutreffend ist. Das passt auch einfach nicht zu dem, was die Bundesregierung und ihre Partner gerade beschlossen haben und machen. Also in der Tat, ein solcher Drive darf da nicht in ein einkommen, denn Verhandlungen können nur möglich sein in einem Punkt, wenn es tatsächlich Aussicht auf ernsthafte Gespräche auf Augenhöhe gibt, bei denen der Aggressor vor allem auch Konzessionen macht. Aber das sehe ich zurzeit auch nicht.
1: Nun hat die Ukraine bekanntlich schlechte Erfahrungen mit Sicherheitsgarantien gemacht. Wir erinnern uns, das Land hat 1994 im Budapester Memorandum vereinbart, seine Atomwaffen abzugeben und dafür im Gegenzug Sicherheitsgarantien zugesagt bekommen. Die sind aber bei dem Angriff auf den Donbass, seit dem Angriff auf den Donbass 2014 Makulatur. Wie kann denn verhindert werden, dass künftige Sicherheitsgarantien auch nicht nur auf dem Papier
0: stehen? Das kann nur so verhindert werden, indem es äh, klare Absprachen gibt, äh, die eben, wie auch in diesem Vorschlag von Rasmussen und Jarmak, abgesichert werden durch bilaterale Verträge, an die sich auch die Partner der Ukraine gebunden fühlen. Was zurzeit natürlich nicht möglich ist und es erscheint mir unter dem Regime Putin auch nicht möglich zu sein, dass es tatsächlich ein, einen Mechanismus nochmal geben kann, in dem Russland einbezogen ist. Russland hat alle möglichen Mechanismen, von denen es ja will, dass sie dann auch im UN-Sicherheitsrat angesiedelt äh, werden sollen so verhandelt, dass es um solche graue Mechanismen geht, die Russland immer wieder ermöglicht haben, die Ukraine zu destabilisieren. Das ist die Erfahrung mindestens seit 2014, wenn nicht auch schon vorher. Und daher hängt alles ab von zuverlässigen äh, vertraglichen Absprachen für die Zeit danach äh, zwischen der Ukraine und ihren Partnern. Das ist das derzeit Realistischste.
1: Sicherheitszusagen an die Ukraine auch über das Ende des Krieges hinaus. Einschätzungen waren das von Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte Wilfried Jilge. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.